1: Si la historia produció alguna vez al mayor genio de la historia de la música, ese sin duda es Mozart. Evidentemente sus grandes obras maestras musicales simplemente se le ocurrían así nomás. Mozart componía sinfonías completas en su cabeza antes de siquiera escribirlas y luego las escribía en un borrador sin revisiones ni correcciones. Desde muy pequeño fue un niño prodigio porque a los cuatro años ya tocaba el clavicordio y a los cinco ya componía minuetos tales como el que ahora escuchas. Queremos que mucha gente crezca inspirándose en las ideas que compartimos. Por eso, creemos en el valor de las historias, que nos reúnen para compartir aprendizajes. Por eso, platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes. Por eso, visitamos la historia de nuestro mundo, para entender los detalles de este tiempo. Por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos. Esto es Hoy Supe, historias que provocan. Wolfgang Amadeus Mozart fue austriaco porque nació en Salzburgo, Austria, en 1756 y fue todo un fenómeno en Europa desde los nueve años. Su papá fue Leopoldo Mozart, que también fue un compositor de la corte del príncipe arzobispo de Salzburgo. Y prácticamente dio lecciones de música a su hijo desde que gateaba Y también le consiguió su primer trabajo a los 17 años como organista de la corte del príncipe Pero poco antes de eso, cuando Mozart tenía 14 años, hizo un viaje con su papá a Italia Que era la cuna de la ópera, para conseguir un encargo lucrativo de ópera Llegaron a Roma un 11 de abril de 1770 y en su visita en el Vaticano Mozart escuchó la pieza de Misere de Gregorio Alegri y esta pieza también es conocida como la musicalización del Salmo 51 del Rey David del Antiguo Testamento, que es cuando el profeta Natán visita al rey David por haber cometido adulterio con Bethsabé. Y esta obra tenía carácter secreto porque solo podía ser interpretada en la Capilla Sixtina y su publicación estaba prohibida en cualquier otro lugar. Entonces el ya joven Mozart apenas llegó a la posada donde se estaba hospedando con su papá y escribió de memoria una versión muy aproximada a la partitura completa de mi serie, sin ni siquiera practicarla en un instrumento, solo teniendo las notas en su cabeza. El Papa Clemente XIV, que era el Papa que estaba en ese tiempo, quedó totalmente admirado con el talento de ese niño de 14 años y lo nombró Caballero de la Orden de la Espuela de Oro. Y esto fue solo uno de sus primeros logros que iba a tener en sus semanas en Italia, que fueron muy exitosas, y en Milán, Después de muchas actuaciones, recibieron por fin el tan anhelado encargo que estaban esperando, que los puso muy felices, y era la musicalización de la ópera Mitrídates, Rey del Ponto. Esta ópera se basa en la obra teatral del mismo nombre que trata de Mitrídates VI, que es rey del Ponto, que reina en el Mar Negro, y durante una campaña militar contra los romanos, él confía a sus hijos, que son Cifares y Farnaces, a su joven prometida, la princesa Aspasia. Entonces Mitrídates finge su muerte para poner a prueba la lealtad de sus hijos, y en muy resumidas cuentas de eso va la trama, pero Mozart hizo una obra musical exquisita representando a cada uno de los personajes y los detalles de la trama. Esto fue solo una manifestación del talento excepcional que se vería seguido en Mozart. Tiempo después, en 1781, Mozart logra irse de excursión a Viena y también fue todo un éxito como intérprete y como compositor. Entre paréntesis, cabe decir que si bien Mozart fue todo un prodigio musical, él también fue un hombre absolutamente promedio en otras áreas. Además, que se le ha descrito como un poquito inepto en cuestiones políticas, un mal administrador de sus finanzas, misma que oscilaba entre periodos de austeridad y de prosperidad, Muchas veces por esto estuvo reducido a aceptar empleos en teatros musicales e incluso de vivir de la caridad de sus amigos, a pesar de que escribió más de 600 obras musicales, incluidas casi 20 óperas, 25 conciertos para violín, más de 50 sinfonías, entre otras piezas más. Y volviendo a la excursión de Viena en 1781... En 1782, un año después, él contrae nupcias con Constance Weber, en contra total de la unidad de su familia. Tuvo con ella seis hijos, de los cuales cuatro no sobrevivieron más allá de la infancia. Y bueno, adentrándonos un poquito más en la música de Mozart, entre más de sus 600 obras que abarcan todos los géneros de su época, entre las más famosas encontramos, por supuesto, que las bodas de Figaro. Esta obra es representada por primera vez en Viena, el 1 de mayo de 1786... ...y se trata de todo un drama musical, donde Mozart concibió una ópera magistral... ...de una gran profundidad psicológica, porque a través de un argumento... ...y de las distintas personalidades de los personajes... ...se traza una brillante crítica a la aristocracia de finales del antiguo régimen... ...que es el sistema de gobierno de la monarquía absoluta de Luis XVI... ...justo antes de la Revolución Francesa. Básicamente, esta ópera es ambientada en Sevilla del siglo XVIII... ...y relata los amores y desamores de los condes de Almaviva... ...y de sus sirvientes que son Fígaro, Susana y Cherubino... La infidelidad, los celos, un contrato pendiente, malentendidos, escondites y cambios de identidad van marcando el paso de esta increíble y divertida comedia de Mozart que te invito a que sigas escuchando y averiguando más de ella porque está muy interesante. Después de Viena, esta obra se presentó en Praga y fue tanto el éxito que tuvo Mozart con las bodas de Figaro que los praguenses lo convencieron de que compusiera otra vez otra gran ópera y entonces Mozart se decide por el tema de un seductor de las mujeres y crea Don Giovanni, que presenta unos meses después. La ópera de Don Giovanni o Don Juan, y que nuevamente tuvo un gran éxito en Praga, se trata de una tragicomedia de un seductor sin escrúpulos, muy conocido en la ciudad de Sevilla, que siempre va acompañado de su astuto sirviente Leoporello y que se mueve como un típico Don Juan en un ambiente de conquistas, celos y de mujeres decepcionadas. Él se enamora constantemente de nuevas mujeres y abandona a la mujer con la que está para irse con otra. También tenemos a la más conocida Sinfonía Número 40 en Sol Menor de Mozart. Que fue compuesta en el mes de julio del año de 1788 y fue la última sinfonía que escribió Mozart. El verano de ese año fue enormemente productivo para el compositor ya que durante este año escribió la sinfonía número 39 finalizada en junio y la 41 concluida en agosto. Esta sinfonía de Mozart sigue como todas las sinfonías del periodo clásico este esquema. El primer movimiento es un molto alegre que significa que va rápido y también sigue en forma de sonata. El segundo movimiento de esta sinfonía se trata de un andante que es un poco más lento, también va en forma de sonata escrito en la tonalidad de mi bemol mayor y es el único movimiento de toda la sinfonía en el que cambia la tonalidad inicial, tiene un carácter lírico y expresivo. El tercer movimiento es un minueto con trío escrito en un compás de tres tiempos. Tiene una estructura en tres partes que es minueto, trío y de nuevo minueto. finalmente tenemos el cuarto movimiento que se trata de un alegro asai, está escrito también en forma de sonata y posee un carácter frenético y lleno de tensión. Y la composición de esta sinfonía es bastante curiosa porque a diferencia del resto de las sinfonías de Mozart, él la escribió para sí mismo y no recibió ningún pago por ella. Esta sinfonía tiene un carácter trágico y profundamente emocional que se cree que corresponde con el propio estado de ánimo en el que se encontraba Mozart cuando la escribió. Parece que esta obra es un fiel reflejo del drama personal al que se está enfrentando el compositor porque fue en ese tiempo cuando empezaba a sufrir los síntomas de una profunda depresión, probablemente por las deudas que ya empezaba a tener y musicalmente la sinfonía describe muy bien este estado porque el hecho de estar escrito en una tonalidad menor reflejaba la situación y la naturaleza de la obra porque los modos menores siempre se asocian tradicionalmente a un carácter más melancólico. Mozart compuso un total de 25 sonatas para piano y en ese mismo año, en 1788, compone la sonata para piano número 16, otra de sus sonatas más conocidas, y suena así. Esta sonata está formada por tres movimientos que son alegro, andante y rondó. Tiene la particularidad de que el primer movimiento cuando corresponde a reexponer el tema inicial en la misma tonalidad, do mayor lo hace en fa mayor, lo que rompe con los criterios dominantes de esa época. Otra increíble pieza de Mozart y súper conocida es La Marcha Turca. Esta obra musical, también conocida como Rondó a la Turca, es el tercer movimiento de la sonata para piano número 11 en La Mayor o K331 y sin duda una de las melodías para piano más populares de la historia. No se sabe exactamente en qué año se compuso pero el contexto histórico va más o menos así. Durante los siglos XVI y XVII, el Imperio Otomano vivía su máximo esplendor y se expandía por toda Europa. Entonces la cercanía del mundo turco y todo el exotismo que al se le asociaba generó en toda Europa una enorme atracción y fascinación por todo aquello que viniera de esa cultura. Y por este motivo, en todas las artes, pintura, literatura, escultura, etc., se puede observar la influencia que generó esta moda por lo turco. Y la música, por supuesto, también incorporó una serie de clichés musicales que afectaban sobre todo al ritmo, a la instrumentación y lo que es la llamada música de genízaros. Y una vez más, en esta pieza queda patente la genialidad compositiva de Mozart porque consigue mezclar el gusto por lo turco con la actitud hedonista que caracterizaba el periodo clásico. Y aunque es cierto que se trata en origen de una música de entretenimiento, el toque del compositor austriaco le otorga una calidad y un interés musical insuperable. Otra de las obras más conocidas y alabadas de Mozart, que no puede faltar, fue La flauta mágica. <música> En el tiempo de la composición de la flauta mágica en 1791, en ese entonces Mozart no estaba viviendo tiempos fáciles porque los constantes problemas económicos que tenía, su tristeza por el mal estado de salud de su esposa Constance y la falta de reconocimiento le hacía decaer física y anímicamente. Por ese entonces Mozart, a falta de encargos oficiales, componía frecuentemente para amigos y conocidos que le pagaban muy poquito o nada. La situación se hacía cada día más desesperanzadora para él. Pero en ese momento apareció su viejo amigo, el actor y poeta Emanuel Chicanida. Él estaba buscando una nueva pieza y sabía perfectamente lo que el público quería, una pieza encantadora de moda en Viena. Entonces los dos se ponen manos a la obra. Chicanida escribe el libreto y Mozart compone. Con la flauta mágica se creó una de las óperas más conocidas Y hasta el día de hoy más representadas del mundo El libreto de la ópera es mezcla de un cuento, magia, idealismo y masonería Chicanide y Mozart eran masones y los dos pertenecían a la misma logia Un dato curioso es que aunque Mozart fue criado en un entorno católico Pero no estricto y fue un fiel miembro de la iglesia católica en los últimos siete años de su vida abrazó la francmasonería, hecho que no era compatible con sus creencias cristianas, pero más bien lo complementaba en su ambiente más intelectual. El argumento de la flauta mágica se desarrolla en un bosque imaginario y en una época atemporal no especificada estaba dividido en dos actos y consistía a grandes rasgos en lo siguiente. Tamino debe salvar a Pamina, hija de la reina de la noche que ha sido secuestrada por el malvado Sarastro y ayudado por la flauta mágica y por el cazador de los pájaros Papageno se adentra en el territorio de Sarastro. Ahí se da cuenta de que es la reina de la noche y no Sarastro quien encarna el mal y para rescatar a Pamina, Tamino debe enfrentarse a una serie de pruebas. Una vez superadas estas pruebas y derrotada la reina de la noche, Tamino al fin logra reunirse con su amada Pamina y siguiendo la tendencia de las óperas de la época se produce un final feliz en el que el bien triunfa sobre el mal. En realidad el hilo argumental de esta obra es bastante complejo, esto fue simplemente un resumen, pero la flauta mágica recrea perfectamente la lucha entre el bien y el mal, el amor por el humanismo y el idealismo, el deseo de alcanzar la verdad, la justicia, la fraternidad y la sabiduría. Entonces no es de extrañar que ya desde el principio la flauta mágica se configurara como una de las obras más importantes en la historia de la ópera y de la música. La estrella de Mozart indudablemente volvió a brillar y ese mismo año recibe la comisión de un extraño para componer su famoso requiem, pero también recibe el encargo de una ópera para la coronación en Praga en 1791 de Leopoldo II como rey de Bohemia. Mozart compone la clemencia de Tito. La historia de la clemencia de Tito se desarrolla en la antigua Roma y la trama va más o menos así. Vitelia odia al emperador romano Tito porque no la eligió como esposa y Tito quiere casarse con la hermana de su amigo Cesto, que se llama Servilia. Pero Cesto pretende a Vitelia la que le jura su amor a cambio de la muerte de Tito. Entonces, Servilia rechaza a Tito y en consecuencia se esfuerza en conquistar a Vitelia, pero el atentado ya fue encargado y al final fracasa. Entonces, Vitelia confiesa haber sido la iniciadora y Sesto es condenado a muerte. En un profundo conflicto entre amistad y razones estatales, Tito es consciente de esta problemática en la que todos los gobernantes se encuentran alguna vez... ...y él decide por otorgar clemencia e indulto a Cesto y a Vitelia. A esta historia ya se le había dado música anteriormente... ...pero si no lo hubiera vuelto a hacer Mozart no se hubiera hecho del tema algo completamente nuevo... Al presentar Mozart al emperador romano como un amigo de las personas, Mozart le concede a Leopoldo II virtudes parecidas. Mozart también escribió esta ópera bajo una gran presión por falta de tiempo y encontrándose en un estado de ánimo muy deprimido. Además tiene miedo de morir, un sentimiento que es alimentado por el misterioso encargo del requiem. Entonces, con la clemencia de Tito, Mozart no compuso un gran drama de ópera como lo fue Don Giovanni o Las Guas de Fígaro, pero indiscutiblemente esta obra contiene áreas de carácter maravilloso. Esta fue su última ópera porque ya no le quedaba mucho tiempo de vida. Y como lo pudiste escuchar en el episodio exclusivo del Requiem, el resto es historia. La misa de Requiem en Re menor, o K626, es la última obra que Mozart compuso y probablemente una de las más importantes de todo su repertorio musical, no solo por su calidad musical, sino también por la leyenda que a ella va asociada. Mozart es una gran leyenda como músico. Su habilidad para escribir composiciones brillantes y completas tan rápido como movía las manos al escribirlas fue y es sorprendente. Muchos lo consideran el más fino escritor de melodías puras y el hombre básicamente perfeccionó la sinfonía, la ópera, el concierto y el cuarteto de cuerdas de la época de los clásicos. Tan solo imagínate lo que pudo haber logrado Mozart de haber tenido una vida completa, de buena salud y una mejor administración. Aún así, su legado musical, que es muy grande, se ubica en el periodo histórico conocido como clasicismo. Pero, ¿qué hizo Mozart para llegar a ser el mayor estandarte de la música del clasicismo? Bueno, junto a los otros dos grandes clásicos vieneses que son Haydn y Beethoven, el joven genio austriaco sentó las bases de un nuevo estilo musical que buscaba la claridad estructural, la simetría, la sencillez, la objetividad y la elegancia, todas esas cualidades presentes en las obras de arte de la antigüedad clásica e imitadas por todas las disciplinas artísticas que son la pintura, la escultura, la arquitectura, entre otras más, durante todos esos años. la música del clasicismo pretendía en definitiva agradar al público, llegar a un gran número de oyentes a través de bellas y alegres melodías fácilmente identificables y un ritmo sencillo y constante. Sin embargo, la obra de Mozart logró trascender esa aparente superficialidad que también caracterizaba a las composiciones de este periodo y su música es paradójicamente de una sencillez casi infantil a la vez que de una gran complejidad alegre, pero también profundamente emocional, de facilidad innata, pero perfectamente ensamblada. A pesar de contemplar a Mozart como el personaje simpático, divertido y alegre que sin duda fue, su vida no fue tan fácil como aparenta ser su propia música. Mozart se muestra como un artista rebelde, encarnando el que será el espíritu romántico que dominará el siguiente siglo, rechazar estar al servicio de algún noble e intentar subsistir como compositor de forma autónoma.
2: llegaste hasta aquí y encontraste valioso esto que te acabamos de contar, por favor ayúdanos compartiéndolo y también siguiéndonos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en hoysupe.com, donde compartimos más contenidos, más historias valiosas. Esto es Hoy Supe, platicamos de todo lo que nos hace crecer.